0: No fim do ano passado, eu fiz duas palestras focadas em rotinas de bem-estar e produtividade. Eu tenho achado bem legal o interesse de algumas empresas em disseminar essa informação de como entender o funcionamento dos hábitos, a importância de criar hábitos de bem-estar, de como construir um estilo de vida feliz, porque eu acho mesmo que é a solução para evitar um esgotamento, o famoso burnout. Que é ruim para todo mundo. Ferra a saúde mental, a física, engajamento, produtividade. Não é legal para ninguém. E eu quero contar para você aqui um pouquinho do que eu falei nessas palestras. Já trazendo respostas para algumas dúvidas que surgiram no bate-papo ao final lá no dia. As palestras virtuais, tá? Entrei de casa e as mais de 200 pessoas entraram das suas casas também. Foi lindo, eu emocionei pacas. Enfim, vamos começar. Oi, eu sou a Camila Rondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de treinos de felicidade, porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. <música> Para começar, vou fazer uma revisãozinha sobre o funcionamento dos hábitos. Se você quiser mais disso, tem alguns episódios passados em que eu falo do assunto. Aqui é só para relembrar, tá? Hábito é a repetição de comportamentos. Ele é formado por três partes que funcionam de forma cíclica, tanto que essas partes formam o que se chama de loop do hábito. A primeira parte é a deixa, que é o gatilho do comportamento. É aquilo que vai te lembrar de fazer algo ou que vai apertar algum botão aí que leva você a tipo fiquei cega quando eu vi já estava fazendo. É o gatilho que vai acionar o comportamento. Essa é a primeira parte. A outra parte é a rotina, que é o comportamento em si ou a sequência de ações que compõem um comportamento e que se conecta com a terceira parte, que é a da recompensa, seja ela uma recompensa de prazer ou uma recompensa de proteção, de evitação, por exemplo, de um desprazer, de um desconforto, de uma dor, pode ser uma recompensa também. Observe que é a rotina que está gerando resultados insatisfatórios. É a consequência desse comportamento que, em médio e longo prazo, estão te desagradando. É a rotina que deve ser observada e repensada. Lembra que eu contei que o jeito mais indicado de mudar um hábito é manter a deixa, mantém o gatilho e mudar a rotina? E que, para criar um novo hábito, a primeira coisa a se fazer é estabelecer a rotina e só depois definir a deixa então o convite aqui agora para você é observar suas rotinas e promover mudanças que elevem o seu nível de satisfação com a própria vida sejam elas mudanças nas atuais rotinas ou mudança no sentido de inserir novos hábitos ao seu dia a dia para você conseguir refletir sobre as suas rotinas e pensar se deve mantê-las ou mudá-las, ou criar novos hábitos, eu vou trazer algumas informações. Por exemplo, quero te contar quais são alguns dos fatores que a psicologia diz que contribui para o bem-estar subjetivo. Bem-estar subjetivo é o nome que eles dão para a felicidade, tá? Tudo que você vai ver, ah, estudo científico, pesquisas de psicólogos e não sei o que, eles vão falar, bem, especialmente de psicologia positiva, eles vão falar bem-estar subjetiva, entenda a felicidade, tá? São muitos os estudos sobre diversos fatores, porque somos seres complexos, mas eu vou destacar aqui algumas informações que eu acho que são relevantes para essa nossa conversa, para essa minha proposta de reflexão que você vai fazer aí sobre os seus hábitos e... Pensar se você quer ou não quer alterar rotinas ou criar novos hábitos, né? E pensar por onde, por que rotinas que você vai começar esses hábitos, tá? Então, vou começar por necessidades humanas. Nossa, falo tão pouco disso aqui, né? Mas vamos lá, porque é realmente importante. E para isso eu vou resgatar lá dos anos 50, a teoria da hierarquia das necessidades humanas, a famosa pirâmide de Maslow, que foi criada para explicar as condições necessárias para que uma pessoa alcance satisfação na vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Satisfação na vida no geral, tá? E aí você tem uma pirâmide que nas camadas de base estão as necessidades fisiológicas, como descansar, se alimentar, se hidratar. E aí, na camada de cima, você tem as necessidades de segurança. Desde segurança física, tipo ter um teto, né? Ter cobertor. É, até ter é, segurança financeira, a segurança de ter um emprego, de ter dinheiro, de ter recursos, tá? Veja que vai do basicão, né? Descansar, se alimentar, se hidratar. Depois passa por segurança física, né? Do, do, do teu corpo, até segurança financeira e tal. Então, vai subindo. Então, depois das necessidades fisiológicas e das necessidades de segurança, vem as necessidades de conexão. Porque somos seres sociais, precisamos uns dos outros para termos uma vida feliz. Aí sobe. Depois... Eu vou juntar as duas últimas, tá? É, sobe para estima e depois realização pessoal. Então, para ter satisfação na vida, você precisa passar por essas camadas. Para se realizar, você precisa dar atenção às necessidades básicas também. Como é que você vai produzir bem, criativamente? E criatividade está lá no topo, está lá na camada de realização. Como é que você vai. É, produzir com criatividade. Se você não está comendo direito, se você não está se hidratando, se você não está dormindo o suficiente, se a sua saúde está deixada de lado, se os seus relacionamentos estão deixados de lado. Então você vai precisar avaliar e aperfeiçoar as suas rotinas de autocuidado e de conexão para haver condições de alcançar de desenvolver, de avançar nas camadas de estima e de realização. Aí eu quero trazer outro ponto. 60 anos depois dessa teoria da hierarquia das necessidades humanas, vem Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, e cria o modelo PERMA, que traz os componentes do bem-estar subjetivo. Lembra, né? Bem-estar subjetivo é o nome que os pesquisadores usam para felicidade. O PERMA é uma palavra formada pelas iniciais de cada pilar. Quem já assistiu aos meus workshops, que, by the way, estão disponíveis... Estão não, né? Um deles, o, o, o virtual. Está disponível no vaiserfeliz.com.br e lá tem... É, o primeiro módulo tá gratuito pra quem quiser conferir, tá? Quem já assistiu presencialmente ou virtual ou ao meu workshop Vai Ser Feliz Mulher, já tá careca de saber do PERMA. Mas eu vou passar aqui porque, de novo, acho que é ponto relevante para que você consiga realizar a tarefa para a qual estou te convidando de reflexão das, dos seus atos, das suas rotinas aí. O P do PERMA é de Positive Emotions, ou... Emoções positivas. Então, sentir amor, alegria, gratidão, orgulho de si mesma, admiração, tudo isso é emoção positiva. São componentes importantes para uma vida feliz. E essas emoções você pode provocar a partir das suas escolhas. Por exemplo, suas escolhas sobre os seus hábitos, sobre as suas rotinas. Você é responsável pela gestão das suas emoções. Você tem hábitos que te proporcionam a convivência frequente com emoções positivas? Tipo, praticar meditação, fazer lá o potinho da gratidão, cantar no chuveiro quando tomar banho. Você tem esses hábitos? Se você não tem, pensa aí. Vamos seguir. PERMA P-E. E é de engajamento, que é o que acontece quando você usa os seus talentos, quando você se envolve com temas que são do seu interesse, quando você se dedica a desenvolver habilidades dentro dos temas que te apaixonam. Tudo isso gera engajamento e sentir-se engajado dá muita satisfação. Você tem um hobby? Uma atividade que você gosta, que você tem o hábito de praticar. Uma atividade que você sente que é prazerosa, mas que também te puxa, te puxa a melhorar, sabe? A querer melhorar, a se dedicar para melhorar, sabe? Tipo, por exemplo, tocar um instrumento. Hashtag BatuqueFlix, beijo mozão. Você tem um hábito desse que, que te deixa numa sensação de engajamento? Ponto para reflexão. Não é ponto para reflexão, tipo ponto para as meninas, né? Um ponto para reflexão. Bom, PERMA, P-E-R-R, -R, relacionamentos positivos, que é um componente super importante de bem-estar. Tem um estudo, nossa, de muito tempo de Harvard, um dos mais relevantes, um dos mais importantes, que fala que relacionamento é tudo. Então, para para pensar aí. Você tem o hábito de um bate-papo semanal com as amigas que te fazem bem? De ir brincar lá com o sobrinho da risada? De ir lá dar atenção para uma avó? De fazer sempre com uma certa frequência um date especial com o maridão? Você tem rotinas de conexão aí no seu dia a dia? Ou você está sem tempo porque você só trabalha? Você tem esse hábito da conexão? Pensa aí. Depois você tem pr per m meaning que é sentido, significado, né? Propósito, tá? Os seus hábitos eles estão alinhados com isso? Eles estão te ajudando a construir um sentido para sua vida? Eles estão te ajudando a responder? concretamente o que é que você deseja construir para a sua vida, eles estão contribuindo para solucionar as questões do coletivo que mais te doem, as contribuições sociais que você quer fazer, né? Ou os seus hábitos são um bando de condicionamento que podem até estar sabotando o seu propósito de vida. Vou dar exemplo. A pessoa que tem lá é, sustentabilidade, respeito à natureza, como valores importantes de vida. E é uma pessoa que quer contribuir para essas causas, que tem isso como um propósito, né? Orna ela não ter hábitos de redução de consumo de água, ou de geração de lixo, ou de uso de plástico. Orna. Não orna. Né? Pensa aí, os seus hábitos refletem aquilo que você sente que dá sentido à vida? Por que, que você faz todo dia o que você faz? Se você não tem resposta, tá aí mais um ponto de melhoria. Porque quando você sabe responder os seus porquês, o seu bem-estar aumenta. E aí, por último, no PERMA, tem o A de accomplishment ou seja, realização, né? realizar coisas, alcançar objetivos, conquistar metas. Então, ser um realizador aumenta a sua sensação de bem-estar. Você tem o hábito de definir, planejar estratégias e alcançar objetivos? Olha que gostosinho minha vizinha. Estão ouvindo? Uma guria que grita. Camila, você tem o hábito de se irritar com guriazinhas que gritam? Mas eu tenho o hábito de contar até 10. Quando irrita, um dia não irritará mais. Amém. Vamos voltar. Você tem o hábito de definir, planejar estratégias e alcançar objetivos? Vou abrir parênteses aqui. Eu não estou falando necessariamente daquele objetivo de vida, aquele que envolve volta ao mundo, casa na praia, carro XPTO, que, aliás, não vou entrar neste ponto com você aqui, mas tenho que te dizer que todas as pesquisas indicam que não é por aí que você vai achar a sua felicidade. Mas não vou entrar nesse ponto. O ponto é... Quando eu falo realização, não estamos falando necessariamente necessariamente de coisas absurdas, grandiosas, marcos na vida. Tô falando também, inclusive, de você se comprometer a se movimentar 20 minutos por dia, todo dia, em nome da sua saúde, você vai lá e você cumpre o que você prometeu. Tô falando de você combinar consigo que você vai treinar novos hábitos e definir quais, e definir as novas rotinas e entrar em ação. Tô falando disso também, tá? Aí, mais recentemente, adicionaram um V, e aí ficou PERMA traço V, de vitalidade. Já vi também é, gente que colocou traço H, de health, que é saúde, né? É, como um pilar adicional no PERMA, que é esse pilar adicional dá ênfase justamente aos aspectos de vitalidade, de saúde, de... Melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da alimentação, de se movimentar, porque quando você faz isso, é, você também está construindo o bem-estar, né? Enfim, que, que é algo que a gente até já falou aqui hoje ainda. Enfim, tanto um modelo quanto o outro, para ter mais satisfação com a vida, é preciso se cuidar, descansar, comer bem, se exercitar, cultivar bons relacionamentos, conectar-se com as pessoas, é preciso realizar, ter objetivos, ter conquistas, né? E não tem como fazer nenhuma dessas coisas sem planejamento de rotina e autodisciplina para seguir o planejado. E vai ficar muito mais fácil se você automatizar esses comportamentos, essas rotinas em vez de você ter que ficar o tempo todo pensando nisso. Ou seja, vai ficar muito mais fácil e mais leve se você tornar tudo isso hábitos. Entendeu a importância do hábito para sua felicidade? É a possibilidade de você automatizar processos de construção de uma vida feliz sem ficar ocupando espaço mental com isso. Gente... É o supra-sumo da liberdade isso. Presta atenção. Olha, para encerrar, antes que você me chame de louca, de me falar que sua vida só tem 24 horas, tal, taus, que ouço bastante, mas depois tudo se encaixa, quero te falar um ponto super importante. Uma vida equilibrada não é o mesmo que dedicar o mesmo tanto de energia para todas as áreas da vida de forma igual. Uma vida equilibrada é aquela em que o essencial é contemplado. No limite que você pode ou quer se dedicar àquela área, mas ele é contemplado. Desequilíbrio é quando você anula completamente um pilar essencial de construção de felicidade. Tá? Então, o quanto você vai se dedicar, varia de acordo com o contexto, com a fase da vida que você está, com aquele determinado período, né? Você pode sempre avaliar o contexto e escolher aquelas áreas que precisam de mais ou menos atenção naquele período. Mas você não deve nunca se esquecer de uma área essencial por muito tempo. Então, se você está tocando um projeto super relevante, talvez você não tenha uma hora por dia para fazer exercícios durante essa fase separa 20 minutos, vai três vezes por semana, faz um movimento, não deixa movimento de fora, da, da, de alguma rotina estabelecida aí para você, porque a gente já viu, é essencial. Se você tá fazendo o MBA e aí você não tem tempo para conexões semanais com as suas amigas, por exemplo, se organiza para você se fazer presente uma vez no mês. Tá? Saiba dosar para que a sua vida tenha, nem que seja um pouquinho de tudo aquilo que é essencial para sua felicidade. É como se você tivesse como se você tivesse, não, você tem 100% do tempo, 100% da energia, 100%, enfim, da grana, 100% de tudo, e você escolhe, nossa, eu vou botar nesse, nesse período da minha vida, nessa fase, hoje, ou esse mês, ou no trimestre, ou esse ano, eu vou botar 80 aqui, 5 aqui, 1 aqui, entendeu? Você vai, só que nenhuma área, nenhuma área dessas essenciais deve receber zero muito menos receber zero por um longo período, tipo, tem gente que passa, que simplesmente para de cuidar da própria saúde, né? E é importante prestar atenção, porque a gente já viu aqui que são componentes importantes, saúde, relacionamentos, são componentes importantes para a sua felicidade. Gente, essa foi só a primeira parte da palestra, porque depois eu entrei em como fazer a gestão da agenda para inserir essas rotinas e rotina de produtividade e tal. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? É, eu ainda voltarei aqui para falar mais objetivamente sobre criação de rotina e tudo mais. Quando notaremos... Então, fica presta atenção. Já, já vem algum episódio sobre isso aí também. Mas eu acho que, para o convite que te fiz, já tem bastante informação... É, em que você, que você pode usar como base para fazer a tarefa aí de olhar para os seus hábitos e decidir quais você quer manter e quais você quer criar. Jogar fora, acho difícil, porque a gente já até falou, né? Quando você quiser, você aproveita que você já tem um gatilho, uma deixa estabelecida, vai lá e troca a rotina. É bem mais fácil do que você ficar tentando apagar anos de, de condicionamento, sabe? Mas, enfim, eu acho que, acho que já tem informação. É, lá no site vai feliz.com.br tem meu e-mail, tem meu WhatsApp profissional. Qualquer coisa nesse meio do caminho, pirei, quer me xingar, que só tem 24 horas por dia, não me escreva mas quer compartilhar alguma coisa ou tirar alguma dúvida ou dar uma sugestão de sequência de episódios, chama sua coach aqui, tá bom? Um beijo, vai ser feliz!